0: Acá estoy. Acá vas a sacar tu primera clave. Es acá. Acá nos convertimos en héroes. Acá. Acá va.
1: Es acá, ¿eh? Acá, acá.
0: Acá está. Acá. Cerca. Banco Provincia. Acá se produce.
1: En el episodio de hoy, de Otros Ojos, vamos a tratar de entender qué significa la restricción externa. O sea, la escasez relativa de divisas. En otras palabras sencillas no hay dólares para toda la demanda que existe. Se trata de un limitante muy fuerte de la economía argentina, más aún cuando se profundizan los rasgos bimonetarios ante cada nueva crisis. La reciente medida del Banco Central de suspender el pago en pesos financiado con tarjeta de crédito de gastos en dólares para turismo al exterior expone ante la sociedad la existencia de la perturbadora restricción externa, que algunos minimizan y otros ignoran. Primero vamos a responder la pregunta por qué es necesaria esta medida de protección de las reservas y después cuáles son las diferentes fuentes de demanda de dólares y cuáles debe priorizar una política económica cuyo objetivo es el desarrollo con inclusión social. La invitación es que te arrojes sin prejuicios a escuchar otros ojos, otros ojos, otros, ojos. otros ojos.
0: Puede ser que así la venda que oscurece se empiece a aflojar.
1: Vamos a responder la primera pregunta. ¿Por qué es necesaria la medida de suspender el pago en pesos financiado con tarjeta de crédito de gastos en dólares para turismo al exterior? Esta medida de urgencia es una prueba más de la existencia de la potente restricción externa, impresionante condicionamiento de la estabilidad económica y financiera. Ante tanta confusión deliberada e insólita ausencia de explicación oficial, resulta imprescindible aclarar la orientación de esta medida, que para un grupo social es antipática, pero que es necesaria para el conjunto, precisamente por la mencionada escasez de divisas, dólares urgentes para financiar importaciones vinculadas al ciclo productivo. Los viajes al exterior financiados en cuotas con tarjetas tiene la siguiente secuencia. Primero, el consumidor paga en pesos y en cuotas fijas los gastos en dólares con tarjeta de crédito. Segundo, mientras el Banco Central entrega esos dólares al vendedor del servicio. Tercero. Esos pagos en pesos del consumidor se estructuran en cuotas. Cuarto. Esos pesos se van liquidando cada mes de la cuenta del cliente. Quinto. Pero el Banco Central entrega los dólares en el primer vencimiento a las empresas, agencia de viajes, por ejemplo, que vendió el producto o el servicio. Sexto. Esas firmas entregan pesos al central que son los pesos que recibirá de la cuenta del consumidor. Y séptimo, el saldo final es que solo el Banco Central pierde dólares. Como el financiamiento se estructura en cuotas fijas, con una inflación de 50% anual, se convierte en un subsidio desproporcionado para quienes consiguen ese financiamiento. Además, el consumidor absorbe un beneficio adicional porque fija el precio del dólar al momento de concretar la operación, cuando la cotización oficial tendrá probablemente un sendero de ajuste. De este modo, se define un esquema de doble subsidio a un sector privilegiado de la sociedad, subsidio inconsistente con la actual situación crítica socioeconómica y debilidad financiera de la economía. Ustedes se preguntarán, bueno, pero hay otros consumos en cuotas fijas en pesos, pero está bien, ahí hay una decisión deliberada de subsidiar sectores del mercado interno. En este caso se subsidiaría viajes al exterior, o sea, recursos que salen del país, como te decía, en una situación crítica socioeconómica y de debilidad financiera de la economía. Con esta explicación, ahora es momento de empezar a evaluar con otros ojos esa medida que generó tanta polémica, pero desde una mirada que apunta a a la debilidad estructural de la economía argentina, la restricción externa, que se manifiesta en una fuerte tensión sobre el stock de reservas
0: del Banco Central.
1: Matías Colfas, ministro de Desarrollo
0: Productivo. Hay algunas medidas que puede, pueden este, caer un poco antipáticas, pero bueno, está claro que la prioridad frente al tema de, de masificar viajes al exterior o priorizar la producción nacional y el empleo, está clara cuál es la respuesta. no Obviamente esto no es no es para siempre. Esperamos que en la medida en que este, este crecimiento se siga sosteniendo y aumentemos las exportaciones y sustituyamos algunas importaciones, esto obviamente va a mejorar y se van a poder ir reduciendo las restricciones. Pero que quede claro, el objetivo hoy es priorizar que no falten dólares para la producción. Tenemos un país que viene de una crisis tremenda, viene de una crisis de, de, de balance de divisas. Bueno, prioricemos lo, lo, lo hermoso que tenemos acá en Argentina, gastemos los dólares en lo que necesitamos realmente, que son que no nos falte ningún este, insumo relevante, y el que quiere ir al exterior se puede ir. A ver, no estamos impidiendo que la gente viaje al exterior. Lo que estamos diciendo es, el que quiere ir, bueno, que se lo pague, que no, 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 no que vamos a estar estimulando con una financiación barata que la gente viaje al exterior cuando, insisto, el país no le sobran dólares.
1: Ahora bien, vamos a responder la segunda pregunta de la introducción. En una economía con potente restricción externa, ¿cuáles son las diferentes fuentes de demanda de dólares y cuáles priorizar? A lo largo de décadas de inestabilidad cambiaria, los dólares eran aportados en algunos momentos por el superávit de la balanza comercial, en otros por el endeudamiento externo y, en menor medida, por la inversión extranjera directa. Pero en ningún caso, a lo largo de todo este tiempo, se logró el salto cualitativo en la estructura productiva y financiera del país para aliviar la escasez relativa de divisa. O en otros términos, e insisto, contar con todos los dólares necesarios para responder a la demanda. Esos dólares de la economía doméstica son disputados por diferentes sectores y actores económicos y sociales. Cada uno presiona con intensidad para obtenerlos porque considera que su pedido es prioritario sobre el resto. La puja por los dólares escasos adquiere más fuerza cuando esa escasez relativa se hace presente. Ya sea porque baja la provisión de dólares por las vías comerciales o financieras, o ahora es la financiera, o por aumentos de la demanda por encima del promedio, que eso es gatillado por crisis locales o e internacionales, o lo que se domina por la falta de confianza y por inflación elevada y que la moneda nacional no es un refugio de ahorro. Ahora bien, la pelea para capturar los dólares disponibles tiene los siguientes protagonistas. Particulares que desean dolarizar sus ahorros y dentro de ese grupo quienes también piden los billetes verdes para viajar al exterior. Importadores, que requieren de dólares para comprar bienes y servicios. Multinacionales, que quieren dólares para girar utilidades a sus casas matrices. El Estado, nacional y provincial, que necesita dólares para cancelar obligaciones externas, o sea, de deuda. Empresas privadas, que precisan dólares para abonar vencimientos de intereses y capital de deuda externa también. Y el Estado Nacional también busca dólares para acumular reservas internacionales con el objetivo de garantizar mayores grados de autonomía frente a corridas cambiarias y a crisis externas que pueden provocar situaciones de inestabilidad financiera, como las que estamos viviendo. La pregunta clave. ¿Se puede satisfacer al mismo tiempo toda la demanda de dólares que pretende cada uno de esos sectores y actores económicos y sociales? La respuesta es no. Entonces, es decisión de la política económica a quién privilegiar en la entrega de dólares. El debate económico debe determinar a qué sector se les limitará la entrega de dólares. No hay billetes verdes para todos. Es una restricción que políticamente debe aceptarse para luego saber explicarla. El objetivo excluyente tiene que ser, entonces, luego de explicarla y que sea aceptada socialmente y políticamente, el objetivo excluyente tiene que ser conseguir más dólares vía aumento de exportaciones, reducir la pérdida de dólares por importaciones con una estrategia productiva de sustitución selectiva, obtener más dólares por inversiones extranjeras directas y finalmente tener más dólares financieros accediendo al mercado voluntario de crédito para refinanciar vencimientos de capital y pagar intereses. Todo esto apunta a relajar la restricción externa que es el origen de cada una de las potentes y traumáticas crisis económica y financiera de las últimas décadas. Hasta acá llegamos hoy. Otros Ojos te propone escuchar algo diferente para entender algo diferente del torbellino de noticias diarias que nos atraviesa en el mundo de la economía política. Hasta el próximo episodio.